0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 10 gennaio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi parliamo della fine di una detenzione, no, non quella di Novak Djokovic che tra l'altro oggi conoscerà il proprio destino, uh, ma di una detenzione probabilmente ben più dura in Arabia Saudita. E poi parliamo del primo weekend fatto da sabato e domenica per gli Emirati Arabi Uniti che avevano come da tradizione il venerdì di riposo per questioni religiose. La detenuta di cui vi parlo si chiama Basmah Bint Saud Bin Abdulaziz ed è una principessa saudita di 57 anni, nota per la passione con cui si è battuta e ha parlato in favore dei diritti umani nel proprio paese è stata in carcere per tre anni senza che mai fosse dichiarato il motivo dell'incarcerazione, senza che mai ci sia stato un processo. La principessa Basma, che da sempre è stata critica di suo cugino Mohammed bin Salman, il vero leader del paese in questo momento, è stata rilasciata sabato scorso e le è stato permesso di tornare nella sua casa di Jeddah insieme a sua figlia, che tra l'altro era detenuta con lei già dal marzo 2019. Dicevo, misteriose sono le ragioni che le hanno portate in prigione ma altrettanto misteriose sono le ragioni che le hanno portate alla scarcerazione. Peraltro gli avvocati della principessa sottolineano che la donna avesse dei seri problemi di salute che sarebbero stati ignorati durante tutta la detenzione e quindi si sarebbero anche molto aggravati. Non sono mai voluti scendere nei particolari su quale sia questo problema di salute. Il giorno in cui fu portata in carcere la principessa mandò dei tweet dal suo account che però vennero prontamente cancellati. Il suo arresto non è stato un caso isolato Perché in realtà moltissimi membri della famiglia reale e anche altre figure critiche di Mohammed Bin Salman detto MBS sono stati considerati non idonei al piano di rinascita che quest'uomo sta cercando di portare avanti un piano che viene raccontato al mondo con grande orgoglio fatto anche di alcuni passi in avanti sicuramente sul fronte dei diritti delle donne e di modernizzazione del paese ma che ha visto la brutale messa in disparte o in carcere di molti membri della famiglia ritenuti di intralcio per questo progetto di nuovo rinascimento, come viene chiamato, sì, MBS, come appunto viene chiamato Mohammed bin Salman, è esattamente quello della tanto controversa visita di Renzi, se vi ricordate l'episodio. Pare che la principessa Basma fosse particolarmente critica di questo modo di MBS, di gestire il potere così come del trattamento delle donne nel paese, che avevano all'epoca ancora bisogno di un tutore uomo, padre, fratello marito per avere il permesso, diciamo, per fare qualsiasi decisione importante della vita, ma una serie tra l'altro di questi vincoli negli ultimi tre anni sono stati rimossi proprio da MBS nel tentativo di modernizzare il paese, come vi dicevo, quindi c'è un tema sicuramente di contraddizione. Probabilmente la principessa pensava che il suo status di membro della famiglia reale l'avrebbe protetta, ma MBS ha incarcerato membri anche più importanti e potenti della famiglia reale, tra questi ci sono due fratelli, del padre l'ex principe della corona Mohammed Bin Nayef che è ancora ai domiciliari peraltro la principessa ora dovrà curarsi almeno così dicono i suoi avvocati da questa malattia facendo sapere tra l'altro che è potenzialmente letale pare che anche Poco prima del suo arresto lei sia stata accusata di aver tentato di falsificare un passaporto per poter lasciare il paese, ha detto dei suoi avvocati, per andarsi a curare. Gli attivisti che seguono queste vicende sostengono che il clima che MBS sta cercando di eh, generare nel paese, forse essendoci anche riuscito in parte, è un clima in cui nessuno si debba sentire veramente al sicuro, specie se intende attaccare la sua persona e il suo operato. Ci spostiamo di pochissimo, sempre nell'area del golfo, per la prossima notizia che riguarda gli Emirati Arabi Uniti, quelli di Dubai e Abu Dhabi, dove i regnanti, in uno slancio di modernizzazione ma con un fine chiaramente anche commerciale, hanno deciso di allineare la settimana dei propri cittadini a quella occidentale non solo cioè il weekend scorso per la prima volta nella storia è stato sabato e domenica il weekend non senza problemi e fatiche per impiegati bambini ragazzi in età scolare che hanno dovuto cercare di incastrare il lavoro e lo studio con le preghiere del venerdì che l'islam impone la modifica vale principalmente per tutte le attività pubbliche e commerciali mentre qualche ufficio privato il venerdì e il sabato come giornate di riposo, come del resto vale per gli altri stati del Golfo. Fino al 2006 in realtà il weekend era composto da giovedì e venerdì. Questa volta la rivoluzione però è non considerare il venerdì un giorno sacro mh, di preghiera. Pare che però le moschee fossero comunque piuttosto trafficate lo scorso venerdì forse è complice anche il fatto che il settore pubblico e le scuole funzioneranno in realtà per quattro giorni e mezzo alla settimana in questa nuova formula in modo da chiudere il venerdì alle 12 e permettere di dedicarsi alla preghiera quella che c'è intorno alle 13 e 15 sapete che è un orario che dipende dalla posizione del sole quello della preghiera la cosa curiosa è che l'annuncio è stato dato con pochissimo preavviso lo scorso dicembre e che la scelta nasca dalla necessità, come vi dicevo, di fronteggiare la crescente competizione nel business internazionale che sta arrivando soprattutto da altri paesi del Golfo, in particolare dall'Arabia Saudita di cui parlavamo prima. Non sono poche le persone che protestano in queste ore, uno degli emirati, Sharjah, vicino a Dubai, ha deciso di tagliare la testa al toro ordinando che il weekend duri tre giorni, dal venerdì alla domenica e forse lì sono meno le persone che protestano. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon inizio settimana e noi ci sentiamo domani.